0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня – известный политолог, экономист Владислав Иноземцев. Приветствую вас, Владислав Леонидович.
1: Да, добрый день.
0: Спасибо, что откликнулись на просьбу пообщаться, хотя мы в разных часовых поясах, но ваша точка зрения очень интересна в России. И вот э, хотелось бы поговорить о таких вещах, как санкции, их влияние на ситуацию в нашей стране, поскольку 20 июня Европейский Союз рассматривает новый пакет санкций против России, речь вновь пойдет об энергетике. Можно вспомнить, что принятый в июне шестой пакет санкций обязывает страны Европы отказаться от российской нефти, от российской нефти в течение шести месяцев и от нефтепродуктов в течение восьми. А вот на, 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 на ваш взгляд, о чем может пойти речь уже в седьмом пакете? Была, например, информация, что ограничения должны затронуть российский газ, а также речь может пойти об отключении всех банков нашей страны от международной системы передачи финансовых сообщений, известной как SWIFT. Вот на ваш взгляд, о чем может пойти речь в седьмом пакете санкций?
1: я думаю, что там может много чего обсуждаться. Я думаю, что финансовые санкции будут, безусловно, одним из основных в ходе обсуждения. Я думаю, что, несомненно, европейцы вернутся к не вошедшей в шестой пакет теме возможности владения российскими гражданами недвижимости и активов в Европе. Я думаю, что будут, возможно, ужесточены разные визовые условия, условия вида, выдачи видов на жительство и так далее. То есть, иммиграционная политика. Наверняка это будет э, так или иначе прописано. Что касается газа, я думаю, эта тема вызовет большие разногласия. Э, инициатором седьмого пакета является Польша, которая фактически уже отказалась от российского газа, но убедить сделать то же самое для немцев или австрийцев будет намного сложнее. Поэтому я бы здесь не предполагал, что будут какие-то серьезные обязывающие решения приняты именно по газовой сфере. Но в общем и целом, мне кажется, что санкционная политика европейская на сегодняшний день приходит в состояние некоего, ну скажем так, перегрузки. Именно не в плане перезагрузки, как в свое время это было при ресете, а именно перегрузки в том плане, что европейцы пытаются вводить все новые и новые санкции, которые, я бы сказал, которые, я бы сказал уже начинают очень сильно влиять на их собственную экономику. И поэтому, скажем, новый шаг мои будут все осторожны.
0: На ваш взгляд, такие, я бы сказал, обходные маневры, да, допустим, со стороны России после того, как были введены ограничения на продажу нефти, Такие маневры, как продажа Индии с дисконтом нефти. Или, например, известно, что Китай стал в прошлом, в прошлом месяце увеличил ввоз российской нефти примерно на 25%. Вот Не станут ли они новыми стратегическими партнерами в области углеводородов? И если даже будут введены какие-то санкции по тому же газу, не сможет ли Россия на восточном направлении отыграться?
1: Ну, смотрите, это хороший вопрос. Я его часто комментирую, я бы сказал так. Значит, здесь, ну, как бы, даже как смешно об этом говорить, но получается именно такая система, что там, где европейцы могут повлиять, они не хотят, а там, где хотят, они не могут. Смотрите, по поводу нефти. Да, мы понимаем, что в Европу шло порядка, где-то, наверное, 60% российского нефтяного экспорта. При этом Китай выступал главным крупнейшим покупателем как отдельная страна, где-то с приблизительно 25% поставок. А остальные расходились, значит, части на там, Турцию, ту же самую Индию, которая покупала очень мало, <coughs> ну да, постсоветских государств. Ну, а сейчас европейцы, в принципе, могут закрыть покупки российской нефти. Когда вы говорите, что они собираются делать за 6 месяцев, это не совсем правда, потому что даже после этих 6 месяцев по трубопроводам будут запитываться страны Центральной Европы. Что, в принципе, тоже довольно серьезный объем на самом деле. Я думаю, что за эти 6 месяцев европейцы уменьшат потребление российской нефти где-то, наверное, процентов на 60, но вовсе не на 100. Значит, то же самое будет и с нефтепродуктами, потому что, допустим, завод крупнейший нефтеперерабатывающий в Братиславе, но ну, под Братиславовой, которая принадлежит венгерскому мову, он будет получать по нефтеспоровой дружбу еще как минимум два года нефти, соответственно, перерабатывать ее в нефтепродукты, которые хватает не только в Словакии, но и как минимум для Чехии, Венгрии и частично Южной Польши. Поэтому в данном случае вот рассказ о том, что через шесть месяцев что-то будет окончательно решено, он крайне оптимистичен. Но все равно, так или иначе, европейцы могут... И уменьшит существенно а, импорт российской нефти. А, естественно, в этой ситуации им потребуется откуда заместить эти объемы потребления. Да? Они будут получать их из Венесуэлы, они будут получать их из Саудовской Аравии, возможно. А, наверняка из своих дружественных им маржиров я думаю, африканские страны уже, так сказать, ведут переговоры с европейцами типа Анголы и Нигеи. Но так или иначе, вопрос заключается в том, что если эта нефть из России в Европу поступать не будет, то в Европу будет поступать нефть из других стран. Объем производства может быть увеличен, я думаю, на миллион, на два миллиона баррелей, но вряд ли там на 6 на 7. Поэтому, скорее всего, значительная часть того, что приедет в Европу, будет создавать дыры на нефтяных рынках в других регионах мира, куда и пойдет российская нефть дисконтом. То есть фактически из развивающихся стран, достаточно низким, бедным спросом, я бы сказал, да, нефть перейдет в Европу, а туда пойдет нефть из России с большими скидками, как это сейчас происходит в же Индии. Индия нарастила, за, по данным, на начало июня, если брать понедельные даты, данные с прошлого года, за эти 52 недели она нарастила импорт приблизительно в 30 раз. То есть, в данном случае э, этот процесс, он будет идти и дальше, и никакие западные наставления нью они не будут приниматься внимание, потому что выгоды слишком уж велики. Поэтому а вот с нефтью ситуация будет такая, что Россия большого ущерба не потерпит. Э, те скидки, которые сейчас Российская Федерация предоставляет иностранным покупателям, они, в принципе, оставляют цену на нефть на уровне, то есть она была где-то порядка 80, 85 долларов, а потом она ушла к 130 если применять к ней скидку порядка 40%, то она снова вернется на уровень тех же самых 85 долларов. То есть в данном случае эта цена для России была и остается очень комфортной. Что касается газа, здесь абсолютно противоположная ситуация. Здесь Европа могла бы России э, очень сильно нанести удар, но она не может это сделать сама, э, потому что э, и Германия, и Австрия, Италия, многие другие Россия, э, европейские экономики они очень сильно зацикливаны на российский газ. Европа за последние годы только увеличивала его импорт. И в этом отношении, конечно, проблема заключается в том, что, как минимум, я думаю, года 2024 резкого спада употребления не будет. В то время как Россия, наоборот, в данной сфере не может похвастаться какими-то возможными альтернативами. Потому что труба в Китае не загружена даже сейчас потому что нет соответствующей сырьевой базы. Чтобы ее загрузить немедленно, нужно фактически достроить этот нефть, газопровод до месторождений Западной Сибири, что безумно дорого да, и сделано, скорее всего, не будет. Проложить новый газопровод Западной Сибири в Китай потребует как минимум двух-трех лет, скорее трех, и огромный затрат. Поэтому это, наверное, сейчас не слишком обсуждаемый вариант. А э, европейские санкции, американские, они фактически остановили э, любое строительство заводов по сжижению газа. Их много достаточно должно было быть построено. Была большая программа развития этого сектора до 1935 года. Но она сейчас, конечно, не остановится, потому что все оборудование было западное, которое должно было быть поставлено на эти заводы. Соответственно, вот по газу Россия не имеет особого, э, возможно, особого возможности маневра. Европу, если я правильно понимаю, в 2021 году уходило приблизительно 77% экспорта газа, и заместить его нечем. Но опять-таки здесь Россию спасает тот факт, что Европа не может от нее отказаться в ограниченные сроки.
0: А вот тогда у меня такой вопрос возникает. Ну, известно, что для России доходы от экспорта нефти и газа – это был такой очень… для бюджета – Серьезный, я бы сказал, кусок. Весьма. Да, и, соответственно, как расценивать тогда заявление нашего президента, который недавно в Петербурге выступая, сказал, что бюджет 22 года будет с профицитом, а инфляция в следующем году вернется к показателю в 4%. То есть это... Попытка сделать хорошую мину при плохой игре или российский президент опирается на какие-то факты, которые позволяют ему так утверждать?
1: Слушайте, хороший вопрос. Он, я бы сказал, довольно сложный. Смотрите, начнем с с вопроса о бюджете. Да? Да, действительно, российский федеральный бюджет, он строился на нефтегазовых доходах в очень значительной степени. То есть, в принципе, это было... Это никогда не пускалось, по-моему, ниже 40%, за исключением, по двадцатого года, когда цены были близких нуля некоторые. Почему Путин считает, что в этом году бюджет будет сведен э, с профицитом, на мой взгляд, понятно. Дело в том, что в прошлом году э, закладывалась бюджет цена на нефть, по-моему, 42,5 доллара, и бюджет был сведен с невероятным профицитом, то есть э, дополнительный доход заставили почти что больше 5 триллионов рублей, то есть больше 25% бюджета. Э, их несколько раз распиливали э, в дополнительные расходы. И все равно осталось, по-моему, триллион 750 миллиардов э, окончательно бюджетно-профицитных погодов. В этом году э, цены, естественно, были пересмотрены в сторону повышения. Э, это предполагалось большое наполнение резервного фонда. Я думаю, этого, ну, Фонд национального благосостояния. я думаю, что сейчас этого не случится, но по текущим образом бюджет будет, безусловно, профицитным, потому что мы видим, уже практически полгода прошло, за этот период мы видим, что цены на нефть и газ, даже с учетом скидок, все равно превышают расчетные. Расходы, конечно, увеличиваются, они достаточно существенно вырастают, я думаю, это будет где-то дополнительно 4, может быть, 5 триллионов рублей за год. Но все равно, мне кажется, что вот этот прирост, он будет обеспечен. Я думаю, что бюджет будет не намного, это не будут какие-то гигантские цифры, но так или иначе, приблизительно в уровень он будет сведен. Это первое. Второй вопрос, что касается инфляции. Смотрите, это вопрос очень спекулятивный, вот по одной простой причине. Дело в том, что инфляция ничего не говорит о экономическом развитии. Если мы посмотрим на лучшую историю России, я это постоянно повторяю, 2000-е годы, когда экономика развивалась высокими темпами, очень сильно модернизировалась, Росфондовый рынок очень быстро укреплялся благосостояние, то не надо забывать, что средняя инфляция между 2000-2008 годом была 10,3% в год. И от того, что она стала низкой в середине 10-х годов, люди лучше жить не стали, мягко заметим так. Да. Более того, я бы даже сказал, что самая низкая инфляция, я бы сказать, дефляция в размере там, нескольких процентов, да, по-моему, 6-6% в год, в Соединенных Штатах была в замечательный годы Великой Депрессии. Когда экономика падала, цены снижались, и при, всем, при том, как бы, времена оказались ужасными, а инфляции не было. Поэтому говорить о том, что если у нас не будет инфляции, у нас все будет хорошо, это не совсем одно и то же. Инфляции, действительно, скорее всего, не будет по той простой причине, что доходы населения реально снижаются, производство будет останавливаться. И на этом фоне, безусловно, когда нету доходов, когда нету возможности сбыта, рост цен объективно затруднен. Если мы даже вспомним ситуацию 18-19 годов в России, когда год за годом не было повышения реальных доходов, то именно это, на мой взгляд, значительно имея и обеспечивало крайне низкую инфляцию. Потому что люди понимали, что им нечего тратить, у них не было возможности серьезного образа увеличивать расходы. Естественно, не росли цены. Расса конкуренции между предприятиями, цены не увеличиваются, Поэтому я думаю, что инфляция действительно будет невысокой, но как бы экономический спад он будет продолжаться как минимум несколько лет подряд.
0: А вот этот спад, он будет идти приблизительно в тех же теми же темпами, да, которые назывались еще там 2-3 месяца назад? Или, на ваш взгляд, вот эти достаточно оптимистичные заявления некоторых российских руководителей, что спад замедлился, они имеют под собой почву?
1: Нет, смотрите, нет я думаю, что... Я, я вообще не слышу таких заявлений. Я думаю, что спад по итогам этого года он превысит 10% по официальным оценкам, реально, может быть, будет даже выше, в перспективе я бы сказал, что он продолжится, наверное, где-нибудь темпом ну, от 2,5% до 4% в год в 2023-2024 году. Потому что, понимаете, я абсолютно не вижу. Вот Для меня самая большая загадка – это вопрос о том, каким образом, на основании каких, как бы сказать, событий и трендов правительство думает о начале роста. То есть вот, да, понятно, что мы упали, да, понятно, что есть какой-то должен быть восстановительный рост, но откуда он может, собственно говоря, взяться? Если мы прекрасно понимаем, что целые отрасли стоят, там, автомобильное строение не запустятся через несколько месяцев. Наоборот, техника, которая сейчас еще, по крайней мере, функционирует, типа авиации, она через год уже перестает летать без обслуживания ремонта. Да? И этих ремонтов обслуживание ниоткуда не возьмется. Если те же самые металлургия, которая только-только вот, сказать, узнала о том, что европейцы больше товаров не покупают, тоже будет потихонечку останавливаться, потому что абсолютно непонятно, куда эти товары могут пойти. Если, допустим, новых газопроводов не строится, если государство не имеет денег для больших программ каких-нибудь там очередных Сочей, там остров Русских и так далее. То есть возникает очень много вопросов. Я не понимаю объективно, где может быть та точка перелома, которая вызовет э, подъем экономики. Когда мы говорили, допустим, про кризис 8-9 годов, было абсолютно понятно, что, да, что эта точка перелома наступает там, где взлетают цены на нефть. Окей. Ну, а плюс к этому в 2009 году правительство пошло на такое увеличение пособий, зарплаты и прочего, да, что... В России оказалась единственной страной из большой двадцатки, в которой э, был самое большое падение в ВВП, но практически не было падения уровня жизни. Что реальные доходы выросли там, на 0,3%. Вот, э, опять-таки, да, то же самое можно было говорить о пандемии. Да, вот Сейчас мы приезжаем в спад, потому что есть карантины, локдауны и так далее. Сейчас они будут отменены, и мы, естественно, снова сбодримся. Это было абсолютно предсказуемо. Но вот сейчас я просто не вижу никаких событий, которые могли бы в ближайший год или два повернуть ситуацию вспять?
0: Да, ну так, по большому счету, мало кто называет что-либо подобное. Может быть, в этом плане основные надежды у оптимистов, назовем их так, связаны с каким-нибудь параллельным импортом, потому что вот на том же Международном экономическом форуме в Петербурге, который завершился на минувшей неделе, Герман Греф подчеркивал, что во всех ключевых отраслях экономики Россия зависит от импортной составляющей. И из-за санкций под угрозой примерно 15% ВВП, говорил Герман Оскарович. Вот на ваш взгляд, что-то может параллельный импорт сделать такое, чтобы через несколько лет все-таки наметился какой-то рост?
1: Понимаете, я в данном случае готов поверить, ее но другая статистика говорила, что так или иначе, на импортных импортнокомментующие зациклено порядка 89% всех российских компаний. Ну, конечно, если, допустим, вы владеете кафе, и у вас накрывается ваша там, кофеварка за нет какая-нибудь, да, то вы можете ее ввести параллельно. Это совершенно очевидный факт. И наверняка такого рода оборудование будет довольно успешно замещаться такого рода вещи, да? Но если, допустим, у вас есть автозавод, который требует там, 100 тысяч машинокомплекта в год, то, понятно, никаким параллельным импортом вести его невозможно. Равно как невозможно вести параллельным импортом никакое оборудование, никакие, так сказать, там поезда Сименса. Опять-таки, смотрите, даже возьмем элементарно наше тяжелое машиностроение, транспорт, например, да? Мы знаем, что Сапсаны строили с Сименсом. Мы знаем, что «Ласточки» все сидели на большом количестве импортных комплектующих. Опять-таки того же самого Сименса была была совместная компания Сименса и Синары. Мы знаем, что новые вагоны, которые РЖД двухэтажно запустил, они тоже фактически все импортные. Мы даже знаем, что наиболее прогрессивные грузовые вагоны под контейнеры с большой массой, они тоже имели кучу импортных составляющих и патенты General Electric. То есть, э, я не очень понимаю, э, каким образом параллельный импорт может помочь промышленности. Он однозначно может решить ряд проблем потребительского рынка. Это факт. То есть, да, вот уже, помните, были, по вчера подошла сообщение, что э, прибыла большие партии южнокорейских телефонов, которые там что-то не включаются, потому что должны быть симки, купленные в Южной Корее, потому что они были предназначены для этого рынка. В принципе, при желании э, можно создать условия, при которых будет очень четко отслеживаться, где эти телефоны используются, и их можно, наверное, заблокировать. Но я думаю, что никто не будет этого делать, потому что на это нет никаких ограничений. Но в любом случае, сами по себе такого рода возможности имеются. Можно ввозить телефоны, можно их использовать в России, можно их перепрошивать и прочее. Это есть поле параллельного импорта. Можно привозить какие-то там те же самые продукты питания, можно не готовить, не производить сникерс в России, привозить его из Турции. Это ради бога. Там только не будет надписи по-русски, но это тоже как-нибудь разберутся. Но вот проблемы, связанные с тяжелого машиностроения, с самолет строим, теми вещами, которые невозможно закупить там детали для Airbus в большом количестве где-нибудь в Малайзии и сказать, что они, то есть закупить их именно для малазийского рынка, а потом тихо вывести в Россию. Я думаю, что это не получится. Все эти вещи, они отслеживаются и как бы тут... Такая политика не пройдет.
0: Ну что ж, спасибо огромное, Владислав Леонидович, за ваши комментарии. Я напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами на связи сегодня был известный экономист и политолог Владислав Иноземцев. Спасибо огромное.
1: Вам спасибо, очень приятно. Всегда с удовольствием.
0: Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалв». Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.